0: Valientes es el nuevo espacio creado para ti donde tú puedes contar tu historia de vida y a través de ella inspirar a otras mujeres. Valientes somos todas. Bienvenida. Hola, hola. Bienvenidos a Valientes. Justo antes de entrar a esta entrevista, estamos en el previo del podcast y estaba comentando con esta chica hermosa que tendemos a autosabotearnos. Cuando creemos que ya lo vamos a lograr, a veces nosotros solitos nos ponemos el pie y decimos no, no creo que voy a dar la talla, no, yo creo que alguien mejor lo podría hacer, mm, quizá no es para mí. Pero realmente es por todo este bagaje que tenemos en la cabeza y también mucho hacemos mucha referencia a nuestras creencias limitantes que no sabemos que están ahí, que generalmente están muy dentro de nosotros, en nuestro inconsciente y esa base de, de mucho trabajo que la sacamos y nos damos cuenta que tal vez esas vocecitas que tenemos en la cabeza no son nuestras, sino fueron implantadas por alguien más, por el sistema, no lo sé yo. Pero hoy vengo a hablar con una mujer extraordinaria sobre este tema. Ella es Diana. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola Soraya, muy bien, muy agradecida por la invitación. Eh, espero que, que mi caso o lo que yo les a contar el día de hoy de verdad les sirva un poquito para quitarse un poquito esos paradigmas con los que crecimos todas y sobre todo me refiero a las mujeres porque digamos que nosotros tenemos una carga bien fuerte dentro, dentro de la humanidad. Entonces pues estoy súper feliz de estar aquí acompañándote y espero que hagamos un podcast increíble.
0: Así será. A ver, cuéntanos un poquito de ti, preséntate, qué haces, de dónde eres, por ahí escuchamos un acentito colombiano, muy bonito,
1: a ver, chismeanos. Bueno, pues yo soy Diana Hurtado, yo soy colombiana, soy de Bogotá, nací en un lugar cerquita a Bogotá, que se llama Chía, soy melómana, escribo poemas tristes, eh, me he salido un poquito de lo convencional, He hecho un mundo como paralelo desde mis propias inseguridades y es un espacio que a mí me ha servido como un poco para aliviar. Soy comunicadora social, amo hacer radio. Ya les conté que me gusta escribir, pero por lo general no suelo hacerlo público. Entonces, tengo muchos cuadernos, escribo X cantidad de pensamientos, los guardo. Pero pues más adelante les con los a, pues a raíz de esta invitación, pues me decidí a esta página en Instagram. Eh, ya les contaré el porqué del nombre, porque creo que para ustedes no es como, como muy normal lo que yo les voy a, a explicar de por qué escogí ese, ese nombre. Y, y bueno, trabajo en una entidad estatal acá en Colombia, eh, trabajo en el área de calidad. Y pues cómo conecto mi carrera con esto básicamente es que la comunicación está inmersa absolutamente en todos los espacios de la humanidad. Entonces, pues desde ahí mi proceso ha sido este. Miente de muchos aspectos, desde la comunicación, desde, sobre todo desde la comunicación escrita. Soy un poquito tóxica con el tema de la ortografía, de la redacción, me gusta corregir textos, escribir textos, realmente me siento como en mi zona de confort. Soy hija menor de una familia de hombres, eh, soy la única mujer de la casa y en ese momento pues soy la proveedora de, mi de mis papás, o sea, yo me encargo de mis papás.
0: Muy bien, me da mucho gusto poder escuchar este tipo de historias, pero pues vamos, vamos a entrar a lo que... A lo, que, a lo que venimos, decimos en México.
1: A lo que venimos, vamos, decimos a es, la escuela.
0: Anda, anda usted, señora. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo tú te ubicas en un proceso de autosabotaje? Vamos desde el principio. ¿Qué es para ti el autosabotaje y cómo lo
1: relacionas en tu vida? Bueno, básicamente el autosabotaje es, es esa voz demoníaca, que me dice todo el tiempo que no puedo, que no lo voy a lograr, que no soy suficiente, que probablemente lo que tú mencionabas al comienzo, otra persona pudiese tener esta oportunidad que yo tengo, lo haría mil veces mejor que yo, y nace desde ahí, desde ahí como ese, ese lenguaje interno que creo que todas lo hemos tenido y es de querer quitarme el camino pase por el camino que yo tenía destinado para mí claro entonces, pues básicamente eh, me he pasado la vida entera teniendo un lenguaje bastante fuerte bastante torrido conmigo mismo. él eh, no él no, no, no siempre ha estado presente en casi todos los aspectos básicamente eh, eso es eh, yo yo soy medio rebelde medio media oveja creo, negra sí medio oveja negra medio revolucionaria
0: uy no amamos amamos esta <ríe> clase de personas en el podcast porque sabes que de ahí gra nacen grandes experiencias o sea ser una black sheep ser una oveja negra creo que es lo mejor que te puede pasar porque vas en contracorriente de todo y es ahí donde nace tu verdadera Esencia, Esencial. tu verdadero
1: brillo, exacto. Y a ver, cuéntame entonces. Bueno, entonces yo, yo te cuento, yo he tratado toda mi vida de ser muy respetuosa con las personalidades, con la gente, con el mundo, hombres, mujeres. Eh, procuro no opinar de, de los demás, de su cuerpo, de su cara, de su tatuaje. Eh, realmente nazco, y te lo digo de esta manera: nazco del de término sororidad para el mundo. Pero para mí. Entonces a mí me cuesta un montón ver mis cosas buenas, mis cosas agradables. Eh, es un sentimiento absolutamente raro. Realmente es inexplicable. Si yo te lo pongo en palabras, yo te puedo decir eh, no soy sorora conmigo misma, teniendo en cuenta que la sororidad es como ese amor entre mujeres, entonces pues yo soy amorosa con las mujeres, realmente no veo a las mujeres como competencia, trato de ser buena compañera, eh, no sé, trabajo, soy muy, soy muy amiguera, mis amigas me quieren muchísimo, eh, pero para mí, para mí no tengo mucho, entonces todos los días es como esa lucha interna y, y, y es como cambiarme el diccionario todos los días. Entonces, he optado como por algunas herramientas individuales que yo me inventé, o sea, o que escuché de algún lado, pero que de pronto me han ayudado a cambiar un poquito la metodología que he tenido durante los últimos 37 años de mi vida.
0: ¿En qué momento te reconoces como una persona que se está autosaboteando y decides que esta no sea tu realidad? y esto lo refiero también porque creo que hemos sido muchas mujeres que nos hemos dicho al espejo gorda fea, creo que el peor enemigo de una mujer es su reflejo cuando, cuando se trata de ser hiriente contigo misma, puedes ser híjole, súper creativa no a veces pensamos que afuera nos pueden hacer mucho daño pero realmente lo que tú te dices al espejo te puede quebrar y puede hacer que que parezcas nada, ¿no? Realmente cuando no es así.
1: Sí, sí, es que es, es una sensación fuerte, es verse a uno el espejo y decir, no, pero estoy gorda, eh, no tengo granos en la cara, manchas en la cara, las uñas no me crecen. O sea, nos vemos mil cosas, y te lo digo porque es, es el diario vivir. Pero entonces he optado como por otras. Otras tendencias, y es que no sé si me veo mil cosas malas, intento al menos verme una buena. Entonces intento. Uy, tengo un cabello largo, negro, lindo. <ríe> eh, tengo. Soy alta. <ríe> soy alta, mis piernas son largas. Entonces trato de buscar dentro de todas esas cosas que, que la gente me dice que no tengo porque realmente todo mi entorno siempre eres muy linda, tienes una personalidad arrolladora, eres agradable, eres sensata, eres chistosa, sabes de muchos temas, hablas de todo, hablas de música, hablas de fútbol que es muy importante Ajá. y entonces entonces digamos que dentro de ese, dentro de ese proceso yo yo siento que me merezco cosas increíbles, cosas apasionantes, cosas de verdad eh, que me llenen, pero me da un, un miedo increíble abrir la cápsula y, y recibir como toda esa energía mala que también tiene el mundo, porque no es solo en mi interior, el mundo es malo en general y sobre todo con las mujeres por lo que te he mencionado al comienzo de nuestra charla y es que las mujeres hemos tenido un, tenemos como un, un peso en la nuca todo el tiempo, en todos los aspectos entonces yo siento que sobre todo para las mujeres es muy difícil acoplarse a la realidad del mundo a esa superficialidad del mundo a, a lo que nos muestran las redes, a lo que vemos, que los hombres a veces dicen en videos, no sé, ay, a mí me gustan las mujeres así, asá, ay, yo quiero una novia así, asá, y uno dice, ve, ¿por qué no describen a alguien como yo? O sea, es como muy curioso, eh, y desde ahí como que nace Soraya eso que, que yo te cuento que, yo sí quiero que me pasen cosas increíbles, o sea, yo, yo de verdad quiero que me pasen, pero me da miedo que esas cosas que me pasen no sean las que yo quiero. Claro,
0: sí, es que, bueno, vamos a poner en contexto por qué, por qué viene esta charla, ¿no? Platicábamos que siempre has tenido un problema de cómo te ves al espejo. Oh, y, y no solo tú, creo que todas pero esto viene de un anclaje desde que tal vez desde la niñez has estado lidiando con este tipo de situaciones
1: sí um, desde niña uh, me adopté un diccionario y perdón que te hable tanto del diccionario pero desde ahí surge como esa esa necesidad de buscarme este. Ese diccionario. Si sí, me decían en el entonces nos contabas que
0: cuando eras pequeña, te agarras un diccionario y qué pasa
1: con él. Bueno, y ese diccionario, básicamente, en ya es donde yo registro una, dos, dos letras, dos letras que hacen una palabra bien fuerte en ese diccionario y es no. Entonces yo no puedo hacer eso, no, yo, yo no. A tener un novio, eh, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a viajar, yo nunca voy a hacer lo que quiero. Siempre es el no. Entonces desde allí, eh, digamos que esos, ese, ese no se arraigó tanto en mí y creo como también un lenguaje súper negativo acerca de cualquier tipo de proyecto que yo pueda pretender hacer. Y, y es que todos todos los seres humanos tenemos ese momento pero unos los unos lo interiorizamos tanto 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 que no nos damos cuenta del de mal que nos hacemos
0: sí sí concuerdo completamente contigo siempre estamos pensando lo peor de nosotros mismos en algún momento siento que yo también pasé por eso eh, yo venía pensando de que por ser mamá yo jamás iba a poder ejercer mi carrera y entonces era como, ¿y ahora qué voy a hacer? y no, creo que todas esas voces solo estaban en mi cabeza y retomando el tema contigo, ¿cómo empiezas a salir como de esta
1: nubecita gris? bueno, entonces, ¿cómo, cómo te lo explico? Entonces aquí en, en Colombia utilizamos un, eh, un reconocido refrán que es echar los perros y es como cortejar a una chica o un chico. Okay. Entonces cuando es como lo que ustedes dicen, como es, están, están en las banquetas, eh, ustedes tienen una expresión como, como parecía cuando están enamorados, ¿no? Hasta Entonces, las chanclas. Eh, eso. Algo así, o en las banquetas, no lo no entiendo, entonces básicamente echar los perros en Colombia es cortejar, es, okay. es eh, que a uno le gusta a alguien, pues hace todo el ritual del amor para mm. que esa persona esté con uno, entonces yo me creé una página que se llama Echándome los perros, Ay, qué padre. yo, yo, entonces... Algunos de mis pensamientos los he registrado allí Realmente eh, llevo pocos días con, con ella Y solo he hecho como tres tarjetitas allí que están alojadas Acompañadas de una canción claramente y, y hay una que es como crea y cree en ti Y entonces como que me lo he venido repitiendo mucho todo el tiempo de, bueno, sí, creo en mí, creo en mí, creo, eh, tengo que crear en mí. Eh, porque desde adentro nosotros somos como un, un universo, un universo lleno de, de miles de cosas que que sale a la luz eh, cuando de verdad, de verdad hay mucha oscuridad. Somos, claro. o sea, yo, yo pienso que todos somos regalitos del cielo. Amén. Y. Y, y, y de acuerdo a eso pues yo escribo y tengo cuadernos llenos como de cosas y pensamientos y pues eso es lo que quiero traducir allí. Ayer una amiga me dijo no estoy estresada, estoy aburrida y no sé qué, entonces yo le mandé una tarjeta de esas, y ella lo pegó en su estado y yo ay ve, se ve bonito, es muy agradable eso, entonces me decía amigo y por qué echándote los perros y yo pues claro porque me tengo que cortejar, yo tengo que aprender. A, desde todas esas inseguridades que ya les he comentado, tengo que empezar a, a hacer mi, 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 mi mundo bien, mi mundo agradable, un mundo donde yo me puedo ver al espejo y de verdad vea lo que la gente ve. Pues porque, sinceramente, nadie me dice que está gorda, o es muy fea, o es incapaz, o todas esas cosas que yo, Diana, sí me las digo, Entonces, bajo esa premisa pero allá nace esa marca de echándome los perros que debo nutrir mucho más que quisiera que siguieran que también a través de allí me contaran desde sus experiencias cómo se van a echar los perros cómo eh, van a trabajar desde su amor propio desde, desde ese pequeño punto en el universo que somos y que tenemos miles de cosas adicionales de personalidad de sentimientos, de emociones y vivencias ¿Cómo podemos empezar a trabajar desde, desde nosotros a un amor que de verdad trascienda esas barreras y esas estructuras que nosotros mismos nos hemos creado?
0: Justo, vamos a seguir echándome los perros. Me encanta el nombre porque, ¿sabes que Para nosotros también eh, esto significa eso, como cortejar, como, ay, te tiro el can, te tiro el perro. Es como...
1: Te tiro el can. Sí, aquí es, ¿no? Es que me está echando los perros. ¿o? Está... Eh, tenemos otra expresión que en ese momento se me olvidó, pero es algo como sí, como el can, sí, ¿no? Es que me está echando los el can, me está echando los perros me uh -huh. está echando los
0: perros, lo decimos acá mucho. Sí, eso también lo usamos nosotras mucho, bueno nosotros en general México y se me hace un nombre extraordinario y sabes que me da mucho gusto que este podcast te haya servido para que tú puedas sacar esto tan bonito y compartirlo con con las demás mujeres que también en algún momento de su vida se han sentido insuficientes.
1: ¿Cómo te reconoces sí, ahora? Es agradable. Pues hoy hoy me reconozco como una persona más capaz, como una mujer que puede abrazar el alma de cualquiera, de todo el mundo, que es una caricia, que es una mano, una mano amiga ante cualquier situación. Que, que de verdad eh, en este ejercicio que estoy haciendo uno y es que estoy agradeciendo por cualquier cosa que me suceda entonces yo digo, ay gracias, tenía que pasar esto, gracias entonces desde ahí como en ese ejercicio individual que hago en las mañanas aparte del ejercicio y de otras cosas que, pues, que hago para hacer cambios dentro de mí también me estoy diciendo al menos de las 100 cosas que veo malas, me digo al menos dos buenas y me voy con eso, entonces si, sal, si tengo que ir al trabajo pues eh, voy con la plena seguridad que hoy me estoy reconociendo como una mujer que está trabajando desde su interior para cambiar eh, ese lenguaje, esa ese poderío negativo que llevo dentro porque yo sé que soy poderosa yo sé que puedo hacer cosas yo sé que soy empoderada pero sé que todas esas cosas las he utilizado para autosabotear entonces bajo, bajo esa, esa estructura que he llevado durante todo el tiempo hoy me reconozco como una persona una mujer más libre, una mujer más sana una mujer que de verdad quiere eh, que sí al 100% le dé el mínimo, el 150%. Entonces, así me reconozco, Soraya.
0: Pues has avanzado muchísimo. Ve todo lo que te acabas de decir tan bonito a ti y que claro que nosotras a través de tu historia lo creemos, lo reafirmamos y queremos acompañarte en este proceso también para que sigas creciendo para que echándote los perros o echándome los perros crezca, crezca, crezca como estás creciendo tú en este momento y desde ya pues toda mi, mi admiración y respeto para ti que has decidido hacer un cambio, un cambio de creencias y un cambio de la forma en cómo te ves me encantaría que compartieras un mensaje para todas las chicas que hoy te van a escuchar
1: bueno, para todas las chicas no sé si de pronto chicos también nos estén escuchando, porque pues siento que este es un espacio que puede llegar a todos, a todas las personas, a todos los lugares claro. y cuando hoy hablo de lugares, hablo de personas, de personas que también, porque conozco a hombres que a veces también dicen uy no, es que yo soy feíto, yo soy gordito y yo digo, eh, no es solo de nosotras o sea, de verdad, ese lenguaje negativo lo tenemos arraigado todos entonces pues mi mensaje para todas como les mencioné, es creer y crear nosotros mismos cambiar ese lenguaje tosco tan interiorizado que tenemos por uno, lleno de sabiduría lleno de amor pensando que nosotros no vinimos a competir no vinimos a compararnos, no vinimos a, a hacerle ni a mirar mal, ni, ni, a, ni a ser poco empáticos. Realmente yo siento que todos vinimos a este mundo lleno de posibilidades, a conspirar para que el entorno este sea más sano, sea más práctico, y que aunque no podemos cambiar nuestra forma de ser, sí podemos cambiar nuestra forma de estar. Y cuando hablo de, de nuestra forma de ser, también es que los seres humanos tenemos estructuras ya muy definidas y, sobre todo, en la de en la que yo estoy. Ya tengo una estructura muy definida: no sé de lo que quiero, de lo que soy, o para dónde voy, o si quiero hijos o no quiero hijos, o si me no quiero casar, si me no quiero casar, como quiero un hombre, como no lo quiero. Entonces, bajo esa premisa, eh, yo probablemente pueda cambiar mi forma de ser y. Y, y lo pueda mejorar, pero es muy importante mejorar mi forma de estar, mi forma de estar conmigo y con el universo. Entonces, mi mensaje para todos es eso, que cambiamos entonces nuestra forma de estar para que lo demás fluya y nada influya.
0: A mí esa frase que, que es cambiar la forma de estar, creo que con eso cerraría porque nos has dejado un gran aprendizaje. Vamos a seguir al pendiente de todo lo que hagas. Gracias de verdad por haber compartido tu historia de vida, por estar hoy aquí en Valientes. No cabe duda que cuando empiezas a brillar atraes a personas con esa misma luz y pues esa misma luz ha contagiado este podcast esta noche, esta tarde, esta mañana, no sé cuándo lo vayas a escuchar. Estoy otra vez muy agradecida contigo. No sé si quieras agregar algo más dónde te podemos encontrar, dónde te arrobamos,
1: um, redes sociales. Bueno, entonces, pues a ti, Soraya, muchas gracias, porque cuando vi el espacio en, en Instagram, eh, donde decías que podíamos contar nuestras historias, sin embargo, a pesar de todo lo que te he mencionado, yo dije, ¿qué puedo contar yo? ¿Sí? Entonces, mi primera, yo dije, ¿qué, qué puedo contar? A ver y yo hice una introspección y yo dije, sí, voy a hablar de esto porque es lo más sano que puedo hacer en este momento de mi vida y, y gracias, mil gracias por, por tu paciencia porque se nota que eres una mujer llena de amor eh, que el universo ha conspirado para que tú tengas como esa luz interna y estés como guiando a otras mujeres y a otros seres humanos a esos espacios también donde no hay tanta penumbra entonces, gracias por eso, admirable el trabajo que realizas. Y bueno, mi Instagram personal es la-furtadini, les deletreo F-U-R-T-A-D-I-N-I. -i. Y mi arroba o el arroba del que les comenté se llama, es arroba echándome los perros todo pegado y allí pues me pueden dejar, no he alimentado mucho la página y solo, solo creé como ese espacio en Instagram y pues espero con más tiempo poder tener otros espacios o también tener la página en Facebook Bien,
0: estamos esperando ansiosas que esto suceda Chicas por ahí, chicos igual como ella ya lo mencionó pues si están interesados como en este tema de amor propio, de nutrirse, de, de hablarse bonito al espejo pues ya saben dónde lo podemos hacer. Te deseo el mejor de los éxitos. Mucha luz, mucha vibra en tu camino. Mucha buena vibra, perdón, en tu camino. Que pases excelente tarde, excelente noche. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.